0: Comprender y vivir lo que realizamos en la liturgia, en los sacramentos, en el sentido más amplio de este término, que son acciones de Cristo por medio de la Iglesia, en la que estamos involucrados todos los cristianos, todos los bautizados, y que debemos vivirlo no como espectadores, sino como auténticos protagonistas unidos a Jesucristo. Acabamos de comenzar un nuevo año litúrgico en el rito romano con el tiempo de asiento. El domingo pasado, ayer, celebrábamos el primer domingo de asiento. Es un tiempo de acercarnos al Señor y dejar que Él se acerque a nuestra vida el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en ese periodo de preparación para el jubileo del año 2000, que ya hemos pasado, pero refiriéndose a ese tiempo, a esa espera, el Papa señalaba que el tiempo de asiento es quizá el que mejor refleja lo que es nuestra vida en este mundo. Esa espera del encuentro con el Señor. En esa doble vertiente que tiene el asiento, prácticamente desde que se inicia en la práctica de la liturgia, sobre todo se desarrolla con especial intensidad en Occidente. De preparación para esa parusía, para esa venida de Cristo en majestad, Maránata, Ven, Señor Jesús, y al mismo tiempo, esa disposición para poder participar en el nacimiento de Cristo que se actualiza, que no es un mero recuerdo, como no lo es nunca, los misterios de la vida de Cristo, de la salvación de Dios, que van actualizándose, haciéndose presentes en la liturgia de la Iglesia. Y cada uno de nosotros, no de una forma privada, particular, personal, intimista, sino unidos a toda la Iglesia como cuerpo de Cristo, participamos en esa acción sagrada. Los domingos que se van a ir sucediendo, los cuatro domingos del tiempo de asiento, van a señalar, el primer domingo que ya hemos pasado, esa venida del Señor sobre todo con la vigilancia, pensando casi más en la última venida de Cristo, sin olvidar lo que ya indica San Agustín, San Bernardo y otros autores, que el Señor viene al final de los tiempos, vino y se actualiza en su venida en carne mortal, en el nacimiento, en la encarnación y el nacimiento. Pero hay también una serie de venidas de Cristo intermedias, podemos decir, cada vez que celebramos los sacramentos, cada vez que vivimos esa presencia de Cristo en la oración, en la ayuda a los hermanos. Cuando llega también el momento de nuestra propia muerte, como un encuentro con Cristo, esperando esa Liberación final, al final de los tiempos, con el juicio final. Ahí es donde, podemos decir, estamos inmersos. El segundo domingo de asiento, ya con esa presencia de Juan Bautista, nos va a hablar de ese preparar el camino, disponer nuestro corazón, los senderos, para el encuentro pleno con el Señor, allanar las colinas, rebajar o, eh, digamos, rellenar los valles, las grietas, para que el mensajero pueda encontrarse, para que ese encuentro con Cristo sea una plenitud en nuestra vida. El tercer domingo, ya se puede decir mediada la cuaresma, anunciando esos días especiales a partir del 17 de diciembre. Es una invitación a la alegría, unir cayendo en la cuenta de que el Señor, la salvación de Dios, está en medio de nosotros. Para culminar en ese cuarto domingo de asiento, con el anuncio de la encarnación del Señor. Es este el camino que recorremos en la liturgia ambrosiana y en la liturgia hispano-mozárabe. Es, podemos decir, un camino de más largo recorrido, porque en vez de cuatro son seis domingos, aunque se llega a la meta al mismo tiempo, en la noche de ese 24 de diciembre, en la contemplación del misterio del nacimiento del Señor. Y tanto la liturgia como los autores espirituales nos invitan a prepararnos, a disponernos. Un autor fallecido hace pocos años, el padre Orbe, jesuita, en un pequeño y al mismo tiempo precioso libro titulado Camino de Belén, donde intenta con meditaciones acompañar a San José y a la Virgen en ese irse aproximando al lugar del nacimiento. En la introducción nos dice acariciaba yo desde tiempo atrás la idea de escribir sobre el camino de Belén, la nostalgia de mis mejores años y un cierto gusto de tornar a la infancia, saliendo de mí, me movían a ello. Es muy larga la vida del hombre para vivirla siempre en tensión. Lo mejor y más tenso se nos fue de niños. A otros no les dirá nada su infancia, a mí me dice mucho. El que un día fui no tornará, como vuelve todos los años la niñez del Señor. Pero como vuelve la Navidad, trayendo inmutable la fragancia del niño Jesús, volvería, volverá un día mi Navidad en Dios. Entonces seré lo que Él. El cielo me traerá las dulzuras de mi primer amor a Dios, que tan lejos se me quedaron en el tiempo. Él sabe cuáles instantes míos ha de eternizar. Probablemente ninguno, porque míos y mancillados. Pero si algo viví en pureza, fue la alegría del niño Jesús, siendo yo niño. Y alguna esperanza abrigo de que la eternidad se parezca más a aquella primera alegría para que, a cuan, que a cuantas después viví. Este prepararnos al encuentro con el Señor es una de las características de este tiempo. Hoy recordamos también a San Andrés Apóstol, compañero de Jesús, podemos decir, de los primeros momentos. Recordaremos el día 3 a San Francisco Javier, misionero, apóstol, patrono de las misiones que pone todo su interés toda su energía en anunciar a Cristo y con esas palabras del divino impaciente de José María Pemán cuando San Francisco Javier está casi agonizando frente a las costas de China con el deseo de evangelizar, de a anunciar a Cristo a los que no lo conocen. Y dice, te he confesado hasta el fin, con firmeza y sin rubor. No puse nunca, Señor, tu luz bajo el celemín. Me cercaron con rigor angustias y sufrimientos, pero de mis desalientos vencí, Señor, con ahínco. Me diste cinco talentos. Y te devuelvo otros cinco. Ojalá esa correspondencia al Señor sea también algo característico en nuestra vida y en nuestro corazón. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al tema central de nuestro programa, que es el comentario y la reflexión sobre las misas por diversas necesidades en el misal romano, concretamente el formulario sexto por los sacerdotes. La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. En esta segunda parte, la parte central podemos decir de nuestro programa, antes de adentrarnos en el formulario por los sacerdotes, vamos a leer, a recordar, una de las oraciones de la misa del misal hispano mozárabe para el día de San Andrés, para este día. Dios clementísimo, te suplicamos humildemente por la intercesión de tu apóstol y mártir San Andrés, que podamos obtener la gracia de conocerte con mayor intensidad y mejor profundidad. No dudamos que nos será otorgado cuanto te pedimos contando con la intercesión de aquel de quien sabemos que te profesaba un amor grande y ardiente, comunicaba la bebida de su palabra salvadora no sólo a cuantos creían en ti por su predicación, sino también a su mismo impío perseguidor. Concede a tus humildes siervos, te lo pedimos, que quienes creyendo por tu gracia te conocemos como Señor, y conociéndote te proclamamos como tal, nunca nos separemos de ti, sino que sometidos a ti únicamente y adhiriéndonos fielmente a ti, podamos alcanzar los dones de la eternidad. Y con esta petición a Dios por intercesión de San Andrés, nos fijamos en este fo formulario que dentro de las misas por la Iglesia el misal romano nos presenta por los sacerdotes la oración colecta, presenta en realidad dos oraciones colecta lo mismo que dos oraciones sobre las ofrendas y dos oraciones después de la comunión la primera de ellas dice oh Dios que constituiste a tu unigénito sumo y eterno sacerdote te rogamos que cuando se le eligió como ministros y administradores de tus misterios sean hallados fieles en el cumplimiento de su servicio. Es casi la misma que aparece en la misa, en el formulario de la misa de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Comienza fijándose en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Cristo es el gran, podemos decir, el único sacerdote del cual participan en su sacerdocio, tanto los presbíteros, los ministros sagrados, como todo fiel cristiano por el bautismo. Es verdad que esa participación es diversa, porque unos participan con ese sacerdocio bautismal, que se recibe en el bautismo, y otros por el sacerdocio del sacramento del orden, sin prescindir, lógicamente, del sacerdocio bautismal que todos hemos recibido en el mismo momento del bautismo y como se expresa en el mismo ritual del bautismo, nos hace participar de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Sin embargo, los presbíteros, los obispos, los diáconos en orden al servicio, han recibido el sacramento del orden, que se llama popularmente el orden sacerdotal, que configura con Cristo cabeza para realizar los sacramentos, ese servicio ministerial en la Iglesia. Se puede decir que es una auténtica consagración y una configuración a Cristo de una manera distinta. Hay una elección por parte de Jesucristo, es lo que el mismo Señor le dice a los apóstoles en el Evangelio. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Es esa tarea que Cristo encomienda a algunas personas para que le ayuden, para que participen de esa solicitud del buen pastor que se preocupa por cada una de las ovejas. El obispo, que es Cristo en medio de la diócesis, en una iglesia particular, auxiliado por los presbíteros, por aquellos que han recibido por imposición de sus manos el sacramento del orden, en segundo grado, tienen que apacentar el pueblo de Dios enseñando, guiando y santificando. Ministros y administradores de los misterios de Cristo. ¿Qué son los misterios de Cristo? Son, por una parte, los sacramentos. Por otra, se puede decir que son las enseñanzas y la misma persona de Cristo, lo que Cristo hace en el Evangelio, las obras y las palabras de Cristo, la salvación de Dios que se nos comunica de forma principal, podemos decir, en la Eucaristía, de la cual brota, depende, toda la eh, acción santificadora de la Iglesia. Y se pide para ellos... La fidelidad. San Pablo dirá que lo que se pide en un administrador es que sea fiel. Que vosotros solo vea la gente, dice San Pablo, administradores de la gracia de Dios. Y lo que se pide en un administrador es que sea fiel. Esa fidelidad a Cristo, a la Iglesia, en el cumplimiento de su servicio. También es importante este término, porque muchas veces se ha tendido a ver el episcopado o el mismo presbiterado como un honor. Claro que es un honor que Cristo te llame, pero es un honor para ponerte al servicio. Es una gracia que recibes para estar al servicio del pueblo de Dios, para imitar a Cristo que no ha venido a ser servido, sino a servir. Recordad ese pasaje, poco antes de empezar la pasión, cuando es San Juan el que lo narra en el capítulo 13 de su Evangelio, cuando Cristo lava los pies de sus discípulos y Pedro se resiste. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. No puedes compartir lo que yo soy, lo que yo hago, mi tarea, mi ministerio, mi misma vida. Y después le dice, yo que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies. Lo mismo tenéis que hacer vosotros unos a otros, poniéndoos al servicio. Intentando, con obras, con palabras, con la oración, comunicar ese amor total de Cristo. Ese amor que llega hasta el extremo, lo dice también al comenzar ese capítulo decimotercero, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y en otro momento ha dicho también Jesucristo que nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por aquellos a los que ama. Es lo que Cristo hace y lo que Cristo está pidiendo a sus ministros. Es verdad que nos lo pide a todo cristiano, pero de una forma especial a los ministros de la iglesia, a los obispos a los presbíteros y a los diáconos. Y todo esto en fidelidad a Cristo. Recordando también esas palabras de Cristo que son exigentes. El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y para ser digno del reino de Dios, hay que poner la mano en el arado y no volver la vista atrás. Tener la mirada fija en Jesucristo, nuestro corazón rebosante de amor a Él, sabiendo que esto mismo es una gracia que el Señor derrama en nuestros corazones, que tenemos que recibir y a la que debemos corresponder cada día, en cada momento. La segunda de las oraciones colecta de este formulario empieza también con la invocación, Señor Dios nuestro, que para regir a tu pueblo has querido servirte del ministerio de los sacerdotes. Concédeles perseverar al servicio de tu voluntad para que en su ministerio y en su vida puedan buscar tu gloria en Cristo. En realidad, hay muchos puntos de contacto entre una y otra. Concédeles perseverar, es la fidelidad, pero ¿en qué? En el servicio a la voluntad de Dios. Es lo que Cristo hace, lo recuerda la carta a los hebreos, cuando Cristo entró en el mundo dijo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y el sacerdote, el ministro de Cristo, configurado a él, debe cumplir también esa voluntad del Padre, esa voluntad buena, beneplaciente, perfecta, que nos pone con Cristo al servicio de la iglesia y al servicio del Padre. Todo esto rigiendo al pueblo, configurados con Cristo cabeza, que se ofrece por su esposa la Iglesia. Y así el ministerio, aquello que realizan y toda su vida, es expresión de la gloria de Dios en Cristo. Y al mismo tiempo va realizando esa gloria de Dios en Cristo. Podemos decir que aquí se encuentran esos dos vertientes, esos dos aspectos que tiene siempre la liturgia, de santificación y de glorificación, de santificación de los hombres, de aquellos que reciben el anuncio de Cristo y de glorificación al Padre. Todo por Cristo mediante la acción del Espíritu Santo. Esos son los sacramentos eso es la liturgia en general y eso es lo que debe ser siempre, en todo momento, en todo lugar, nuestra vida configurados con Cristo. San Agustín, en sus sermones sobre los pastores, refiriéndose a los pastores de la iglesia y refiriéndose también a sí mismo, dice, Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Lo primero es motivo de tranquilidad, es motivo de alegría. Lo segundo es motivo de preocupación, es motivo de dedicación en Cristo por mi propia salvación y por la salvación de las almas. Y lo que descubrimos en San Agustín se debe también verificar en cada uno de nosotros. Este formulario también nos recuerda la importancia de rezar por los sacerdotes. San Francisco de Asís, en una época en que la iglesia estaba necesitada de reforma, en que había muchos aspectos que no funcionaban a la perfección, San, Agustín, San Francisco de Asís invita a reconocer la importancia del ministerio sacerdotal y a colaborar. De hecho, él no llegó nunca a ordenarse presbítero. Recibió la ordenación como diácono, pero no se consideraba digno, reconociendo esa importancia que tiene el ministerio sacerdotal e invitando a sus hermanos franciscanos, a reconocer ese gran don que es el sacerdocio, a rezar por los sacerdotes y a colaborar con ellos, colaborar íntimamente, buscando en todo y sobre todo la santificación de la Iglesia. También hoy la Iglesia necesita que pidamos por los sacerdotes, por las vocaciones al ministerio sacerdotal por la fidelidad de los que han recibido esa llamada y han recibido el sacramento del orden, configurándose con Cristo cabeza. Tenemos que rezar mucho por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos, para que todo esto, toda nuestra oración y toda su acción sirva para edificación de la iglesia para que Cristo lo sea todo en todos, para que este tiempo de adviento que acabamos de comenzar dé fruto abundante en esa espera de la venida gloriosa del Señor y en esa actualización del misterio del nacimiento de Cristo. Nos detenemos de nuevo, escuchamos un poco de música antes de reflexionar y orar con los almas. terminando el Salmo 32, ese Salmo que comienza, aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos, que luego nos va dando esa visión de los acontecimientos, de la historia, para enseñarnos a mirar la realidad en la que nos movemos, los acontecimientos que rodean nuestra vida y el curso de la historia, desde la fe. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Ya el Salmo II recordaba, se puede decir casi en el inicio del Salterio, del Libro de los Salmos, ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Y lo decía mirando a Dios, mirando ese plan de Dios que recorre la historia. Los designios eternos de Dios y el fracaso de quien pretende oponerse a ellos, hay que sopesarlos con mirada de fe y con luz de eternidad. No podemos, como cristianos, como creyentes, verlo todo de una forma simplona, horizontal. El Señor está por encima de todo. A Él nadie se le escapa. Al meditar la Navidad cuando llegue. Pero nos sirve también para el asiento. Vemos ese edicto del César que manda empadronarse en el lugar de origen y que va a ser el detonante que obliga a San José y a la Virgen María a ponerse en camino, a recorrer esas jornadas. Cualquiera, mirando los acontecimientos en el plano humano, diría, pues vaya fastidio. Y sí, es verdad es un fastidio y sin embargo es un instrumento misterioso para que se cumpla la voluntad de dios pero hay que verlo todo desde el corazón de dios desde ese corazón que penetra hasta lo más profundo en los acontecimientos y en las personas desde Dios creador, desde su amor infinito. Todo es consecuente con esa fe. Antes de la creación del mundo, nos vio, nos hizo, nos envió a su Hijo, nos redimió. Sus designios permanecen eternamente y afectan a toda la humanidad es ese plan misterioso que él lleva siempre adelante, como nos enseña el mismo San Agustín comentando este Salmo segundo El resto del Salmo, de los versículos 12 al 19, es una afirmación de fe en el amor de Dios y en la providencia para con su pueblo una bienaventuranza inicial, dichosa la nación, cuyo Dios es el Señor. Esa nación que es un grupo compacto, un grupo organizado en torno al Señor. Y para nosotros ese pueblo de Dios es la iglesia, en la que tenemos que sentirnos involucrados, ir creciendo en nuestra unión al Señor y a los hermanos, con un reconocimiento y agradecimiento a esa predilección de Dios, a ese amor que nos ha escogido, que nos ha llamado. Hablábamos antes, refiriéndonos a los apóstoles, las palabras de Cristo, no me habéis elegido vosotros, sino que yo os he elegido a vosotros. Y eso, de alguna forma, es válido para todo cristiano. Si hemos recibido el bautismo, es porque el Señor nos ha elegido, nos ha llamado por nuestro nombre, nos ha comunicado en el bautismo la vida de gracia, su misma vida y desde ese momento la inhabitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que solamente queda destruida por el pecado. Dios, que conoce, modeló y penetra hasta el fondo de cada corazón humano. Desde su morada, dice el Salmo, observa a todos los habitantes de la tierra. Se ha hablado del silencio de Dios, de la lejanía de Dios. Y sin embargo, esa frase también de San Agustín, diciéndole a Dios, reconociendo que Dios es más íntimo a nosotros mismos que nosotros mismos. Él llega a donde ni siquiera cada uno de nosotros llega, a lo más profundo, como ha dicho también alguien a las entretelas, a, a las entrañas más profundas. Nada puede suceder en el mundo sin que Dios lo permita. No vence el Rey por su gran ejército, ni por su espada, ni por su fuerza se salva. Por encima de todo, Dios Vigila por sus fieles, para librar sus vidas de la muerte. No solo ni siquiera principalmente, de la muerte física, del dolor, del sufrimiento. No olvidemos que seguimos a Cristo crucificado. Pero sí, de la muerte eterna, de la condenación, de la separación absoluta, de Jesucristo, que es, podemos decir, la única, la verdadera desgracia. Si estamos unidos al Señor, debemos morir con Cristo para resucitar con Él. Estamos llamados a participar de su pasión para resucitar con Él. Y el Salmo termina en los versículos 20 al 22 con una conclusión preciosa, resumen de fe y de confianza. Nosotros aguardamos al Señor. Nuestra alma aguarda, porque no es sólo cada uno de nosotros el beneficiario de esa providencia misericordiosa de Dios, sino todo el pueblo de Dios, toda la comunidad de los fieles, todos los bautizados. Es un conjunto de afectos, de sentimientos, que traduce esa palabra, esa acción de Dios. Es la fe y la alegría que debe caracterizar nuestra existencia. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos, es esa confianza en el Señor por encima de todo. Y termina que tu misericordia, tu amor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Es esa misericordia, ese amor entrañable que nunca nos va a dejar defraudados. Que lo vivamos así, que lo enseñemos así, y que en este tiempo de asiento, con esa ilusión, salgamos, como decía la oración colecta, al encuentro del Señor que viene. Nos detenemos unos instantes antes de pasar a la tercera y última parte de nuestro programa con el Señor de los Anillos, el comentario de la obra de Tolkien. habíamos dejado a nuestro amigo Frodo con ese problema de despedirse, de decir adiós a sus amigos para afrontar el solo esa tarea que le han encomendado de llevar el anillo para que sea destruido. Lo han sorprendido sus amigos diciéndole que están al tanto de todo el proyecto, y no solamente que lo saben, lo cual deja sorprendido, casi eh, asustado a Frodo, sino que además están dispuestos a acompañarlo, y no piensan dejarlo solo. Frodo, podemos decir, es lógica la reacción, experimenta una gran alegría. Sam le ha recordado cómo Gildor, el jefe del grupo de elfos con el que se han encontrado en el camino poco después de haber abandonado su casa, le ha recomendado que si encuentra voluntarios, amigos, que es algo importante, y conveniente. Una de la, uno de los aspectos que se repite a lo largo de, de la obra de Tolkien y en Palma, incluso con lo que descubrimos en el Antiguo y el Nuevo Testamento es la importancia de los amigos. Personas que comparten tu vida, tus ilusiones, dispuestas a sacrificarse por ti, a compartir los momentos buenos y malos, va a ser, podemos decir, una de las claves del éxito de la misión que tienen encomendada, o las misiones, porque iremos viendo que en el, a lo largo del libro son muchos los acontecimientos y las tareas que hay que eh, sacar adelante, pero eso se aplica también a la vida de cada uno de nosotros, no estamos solos. Y debemos reconocerlo así. Es curioso cómo los primeros cristianos se sienten enviados, pero no solos. Pablo enseguida busca colaboradores: Silas, Marcos, Bernabé, Timoteo, Tito, etc. Y vemos cómo aparecen en las cartas de San Pablo. Igual, los demás apóstoles y después los cristianos, formando pequeñas comunidades, apoyándose, dice el Antiguo Testamento, hay del solo, porque si cae, no tiene quien le levante. Y los primeros cristianos procuraban enseguida formar comunidades, ayudarse mutuamente, animarse, en la vida cristiana, en el seguimiento de Cristo? Pues esto mismo, en esta obra de Tolkien, lo vamos a descubrir. Frodo acepta la compañía que le ofrecen. Se alegra por esa amistad tan profunda. Pero les hace una confidencia. Si el peligro fuera menos sombrío, bailaría de alegría. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de los peligros, no puedo evitar sentirme feliz. Más feliz de lo que me he sentido en mucho tiempo. Sentir ese amor compartido, ese compañerismo, llena el corazón de alegría y conforta en medio de las dificultades y en medio de la noche, ellos, también entusiasmados, prorrumpen en tres hurras por el capitán Frodo y sus compañeros. Es verdad que no saben lo que les espera, pero gozan ya, compartiendo lo bueno y lo malo apoyándose mutuamente y contando cada uno con la ayuda de los demás. Y llega el momento de decidir cuándo se parte. Ya esperamos qué es lo que debemos hacer. Y Frodo manifiesta que tiene miedo, que teme a esos jinetes negros y que puede ser imprudente quedarse mucho tiempo. El momento de la partida depende de dos cosas. De cuándo calculan que llegarán esos jinetes negros, ese peligro que les acecha en llegar hasta ellos y ¿Cuánto tardarán en prepararlo todo? Y Mary le contesta que, respecto a esto último, dentro de una hora pueden partir. Lo tienen ya todo preparado. Han sido sumamente diligentes. Frodo se queda sorprendido de lo bien que lo han organizado todo. ¿Por qué? ¿Por qué esa diligencia? Porque es algo importante. Las cosas importantes hay que prepararlas. Y fijémonos en el asiento apenas comenzado. Si es importante el encuentro con Cristo, hemos de prepararlo a conciencia, en la situación concreta en la que nos encontramos, con las dificultades que Ahora mismo, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestra familia, nos acechan o estamos experimentando, pero sabiendo que el Señor viene. Lo importante hay que prepararlo. Y no podemos olvidar que la Navidad será lo que haya sido nuestro asiento. Depende de esa preparación de esa disposición de nuestro corazón para encontrarnos con el Señor que llega. Deciden partir antes de que amanezca, aunque la dirección, quieren buscar una dirección que sea inesperada. Y eso supone adentrarse en el llamado bosque viejo, del cual se cuentan historias extrañas. Es un mundo desconocido. Podemos decir que siempre, cuando vamos recorriendo la vida, nos adentramos en un mundo desconocido. Desconocido a medias. Tenemos la experiencia de otros. Tenemos la enseñanza de Cristo. Pero cada camino que recorremos se puede decir que es un camino único e irrepetible. Gordo Bolger, uno de los que están allí, que se va a quedar, les advierte, les previene contra el peligro que les puede acechar. La misión de Gordo es quedarse en la casa, fingir que Frodo sigue allí y, sigando al felmago, llega buscando a Frodo, decirle por dónde han ido. Es la forma de dejarle un mensaje. A Frodo le parece muy bien organizado el plan y queda ultimar los últimos detalles, intentar descansar para afrontar después el camino. Y es lo que nosotros debemos hacer, preparar y luego, como nos decía el Salmo, descansar, confiar en el Señor. Esas palabras del Evangelio, cada día tiene su afán. No nos empeñemos, no queramos resolverlo todo en un instante hay que vivir el tiempo de Dios, sumergirnos en esa pedagogía divina que va llevando adelante la historia de la salvación y así se recorre en el asiento y también la vida de cada uno de nosotros. Es el misterio de la salvación de Dios del cual participamos. Deseándoos a todos un santo y feliz tiempo de asiento, un feliz año nuevo litúrgico, nos despedimos hasta dentro de dos semanas, que si Dios quiere, volveremos a encontrarnos a través de las ondas de Radio María. Hasta entonces, muy buenas tardes.